0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Tandaardspraktijk Geluk podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken en met deze podcast ga ik jou als Tandaardspraktijk professional inspireren om zoveel mogelijk werkgeluk te realiseren. Praktijkgeluk noem ik dat. Dit doe ik door het delen van voorbeelden, tips en tricks en interviews over praktijkgeluk. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, superleuk dat je weer luistert. En vandaag ga ik een podcast opnemen die ik al heel lang uh, in mijn hoofd heb zitten. Eigenlijk al heel lang uh, had willen opnemen omdat het gaat over het zuivere zielprincipe. En dat is wat mij betreft een onderwerp wat in elke praktijk een um, ja, uh, vast onderdeel zou moeten zijn. Of in elk geval elke team zou moeten toepassen. Ik ga je er natuurlijk zometeen meer over vertellen. Uh, mocht je nou niet actief zijn binnen de Tantelkunde, weet dan dat deze aflevering zeker interessant is. Ik denk wel voor elke organisatie. Dus luister... Ik ga je er meer over vertellen. Afgelopen week uh, mocht ik weer... Uh, zo kwam ik namelijk uh, op dit onderwerp. Ik moet het nu echt gaan doen. Afgelopen week heb ik uh, samen met Chantal Duin weer een feedback training mogen geven... voor uh, een tandartspraktijk. Uh, Chantal Duin is zeg maar uh, degene die hetzelfde doet wat ik binnen de tandheelkunde, maar dan binnen de diergeneeskundige wereld voor dierenartspraktijken... Um, samen doen we dit vaker voor dierenartspraktijken en dus voor tandartspraktijken. Eigenlijk wel heel grappig, hè? maar uh, in beide praktijken of type praktijken uh, is natuurlijk feedback geven en ontvangen een belangrijk onderwerp. Um, ja, en het is eh, niet alleen heel leuk om die training te geven, merk ook altijd dat we elke keer een team weer echt in beweging krijgen. En ja, toch weer een soort van aanzetten om dat feedback geven en ontvangen gewoon voor veel teamleden team Teams best wel spannend is. We merken ook dat het elke keer gewoon echt een belangrijk thema is binnen de praktijk. Dat echt bijdraagt aan een, um, ja, een cultuur waarbinnen je veilig kunt voelen. Um, nou En mocht je daar interesse in hebben, deze training, de kapstok voor onze training is het 4G-model. Daar ga ik het nu niet over hebben, maar kan je zeker wat over googelen. En mocht je interesse hebben um, in deze training, uh, staat namelijk niet op mijn site, laat het mij dan weten. Stuur mij een mailtje naar team.dentines.nl, mailadres staat in de footnotes. Superleuk, uh, kunnen we kijken of we dit voor jouw praktijk ook uh, mogelijk kunnen maken. Um, nou, een vast onderdeel van deze training is het zuivere uh, zielprincipe. Goed om te weten dat ik niet uh, de bedenker ben van het zuivere zielprincipe. Ik ben er zelf uh, een keer op geattendeerd... ...doordat ik een podcast van Ilko de Boer aan het luisteren was. En ik heb het even opgezocht. Dat is nummer 136 van Ilko de Boer zelf. Ook Ilko heeft dit niet uh, verzonnen. Uh, ik heb begrepen dat het volgens mij door twee Amerikanen is bedacht. Laurie en Ken Loos... Nou, daar weet ik verder niks vanaf, maar om even duidelijk te maken dat ik niet uh, de eigenaar hiervan ben. Maar het is echt wel gewoon fantastisch om, uh, om hier meer over te weten. Um, het heeft alles te maken met dat je niet over elkaar, maar met elkaar moet praten. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat geroddelen hè, roddelen gebeurt, helaas. Deels is het natuurlijk ook een vorm van uh, uiten van emoties... Um, om een gevoel van irritatie, um, hè, of, of gewoon iets even te ventileren... op het moment dat je ook even wilt toetsen binnen een team. Um, ja, of iets wat je merkt of ervaart, of dat ook klopt. Kijk, als het op dat niveau zich afspeelt, dat je met elkaar even aan het kijken bent... van, merken jullie ook dat deze collega uh, dit doet? Hè? Om gewoon puur te toetsen of jij de enige bent of dat er meer mensen zijn. Dat is natuurlijk helemaal oké, okay. dus... Het is ook niet zo dat geroddel geen functie heeft, maar we weten allemaal waar je eigenlijk over de scheef gaat. En dan, als dat zo is, dan is roddelen echt een grote saboteur als het aankomt op het creëren van geluk binnen jouw praktijk. En reken maar dat dat niet alleen binnen jouw team dan consequenties heeft, maar dat dit ook, weet ik zeker, voelbaar is voor jouw patiënten... Dus hé, zoals jullie weten is praktijkgeluk natuurlijk voor mij uh, zijn er drie onderdelen belangrijk in. Patiënten, de praktijk, dus vooral het team uh, en daarnaast de praktijkhouder. Nou, geroddel heeft op alle drie invloed. Niet oké, okay, dus heel belangrijk om dit een halt toe te roepen. Uh, vooral hè, wanneer jouw team eigenlijk niet... Ja, hoe zeg je dat, niet begrijpt wat de consequenties van geroddel zijn voor het team. Of misschien bepaalde onderdelen, teamleden van jouw team... dat niet goed in de gaten hebben. Want dat, dat is vaak zo. Hè? Het, bedoel, hey, als, je, als ik het nu zo vertel, dan denk je... jij ja, weet allemaal dat geroddel niet oké okay is. Maar soms zie ik wel dat, je, dat mensen het doen... en eigenlijk zich gewoon niet zo bewust zijn van wat ze creëren. En op het moment dat ze daarop worden geattendeerd dan vinden ze het vaak eigenlijk zelf ook wel heel erg um, erg dat ze daar onderdeel van zijn geweest. Hè? En dan schamen ze zich ook. Nou, daar, we, daar ga ik zo meer over vertellen. Waar het om gaat, is dat geroddel dus echt al vrij snel schade aanricht. En belangrijk daarin is vooral dat je niet meer veilig, voelt, uh, in een team, uh, veilig kunt voelen in een team waar geroddel, uh, geroddeld wordt. Um, en je weet ook dat als je je in een omgeving begeeft, onderdeel bent waar mensen over elkaar spreken, dan weet je ook gewoon dat er over jou wordt gesproken. Want zo is het. Hè? We kunnen altijd wel denken van nou, dat gebeurt niet, maar reken maar dat dat in de meeste gevallen andersom ook gebeurt. En misschien wel goed om even te kijken van hoe herken je dit nou. Hè? Want het niet veilig voelen, hoe zie je nou die signalen? Nou, als jouw teamleden dat aangeven, dan heb je het natuurlijk al, weet je het al zeker. Maar je ziet het ook vaak een beetje aan een gespannen sfeer binnen het team. Mensen op hun hoede zijn, mensen zich inhouden, niet zo makkelijk dingen durven te zeggen, omdat ze bang zijn dat anderen er wat van gaan vinden. Nou, ik denk dat dit echt wel eentje is die je herkent. In werkoverleg, bijvoorbeeld dat mensen toch bang zijn ook om dingen te zeggen, zich te uiten als een vraag wordt gesteld, omdat. Er weer andere mensen bij zitten die dan mogelijk daarna weer meer aan de haal gaan. Nou, dan weet je al hoe laat het is. Um, en mensen gewoon geen vertrouwen meer in elkaar hebben. Um, ja, uh, niet zichzelf kunnen zijn. Ook wel een belangrijke, als je merkt dat mensen toch um, nou, afwijkend gedrag gaan vertonen. Um, ja, je hebt volgens mij net benoemd, maar je niet durven uit te, te spreken hè, over zaken. Dus niet alleen in het team, maar ook naar jou als uh, manager of praktijkhouder. En mensen zich gewoon ongelukkig voelen of on, onbegrepen, groepjesvorming. Nou, allemaal dingen waar je het wel aan kunt herkennen. Er zijn ongetwijfeld nog meer voorbeelden. Nou, als je dit herkent, heel belangrijk dat je dan... Um, daar iets aan gaat doen. Hè? Take the lead, eh, zou ik zeggen. En wat mij opvalt... is dat het dan vaak in praktijk eh, heel moeilijk wordt gevonden. Want hoe doe je dat nou? Hoe ga je nou om met collega's die roddelen? En groepsdruk hè, speelt daar ook nog wel eens een, een, een rol in... Eh, waardoor het heel moeilijk is om het te doorbreken. Eh, en voor je het weet, ben je onderdeel van iets... waar je eigenlijk helemaal geen onderdeel van wilt zijn... Um, nou, en ondanks het feit dat je er zelf niet in meegaat... ben je wel toehoorder en eigenlijk dus mede-eigenaar van het geroddel. Nou, de oplossing is om dan het zuivere zielprincipe te gaan introduceren. En ik weet zeker dat als je dit gaat hanteren of dit gaat gebruiken in jouw praktijk... ja, echt, dan gaat zoveel veranderen. En het, is niet, het klinkt nu alsof het heel makkelijk is, het vraagt echt van om een investering... Maar ik ga de stappen met je delen. Dus stap 1 is dat het begint bij jouzelf. Jij gaat namelijk niet meer over anderen spreken. En misschien doe je dat al niet. Um, maar als ik naar mezelf kijk... Ik kan ook niet echt uh, blind uh, zeggen dat ik nooit roddel. Hè? En natuurlijk nou, ligt het op het vlak om wat ik het begin van de, van de podcast uh, noemde... van even ventileren of even toetsen hoe anderen erin staan. Maar... Jij en ik weten, we doen het allemaal wel eens. Dus en, dat is ook oké. Okay. Maar stap 1 is, eh, begin dat je daar zelf heel bewust mee bezig bent. Dat je dus niet meer over anderen gaat praten. En op het moment dat je het dan toch doet, zeg er dan bijvoorbeeld even bij van, jongens, ik weet het, ik wil niet roddelen, maar ik wil even toetsen of het bij jullie ook zo is. En dan eh, komen zo de volgende stappen. Maar dan maak je eigenlijk al duidelijk dat je dus weet dat je niet wil roddelen. Um, stap 1 dus, het begint dat je niet meer praat over anderen. Stap 2, als jij geroddel hoort... Um, dan ga je naar de betreffende persoon of personen toe. He, soms sta je misschien ergens uh, een kamer schoon te maken... of ben je uh, iets in een kamer aan het doen... en hoor je collega's uh, in een andere ruimte het over een derde hebben. Op dat moment ga je naar deze mensen toe en hang je je stopbord uit. En je geeft duidelijk aan dat je geen onderdeel wilt zijn van dit geroddel. Um, hè, dus ik noem dat hang je stopbord uit... zodat je op dat moment gewoon zorgt van... oké, okay, ik wil hier geen mede-eigenaar van worden. Ik hoor nu iets wat ik niet wil horen. Ik ga in elk geval mijn rol pakken en zorgen... dat ik naar die collega's toe loop uh, om dat duidelijk te maken. Dus dat is stap 2. Hang je stopbord uit. De volgende stap is... dat je aan die collega's of die mensen de vraag gaat stellen... of ze dit ook al met de betreffende persoon... die onderwerp van het gesprek is, hebben besproken. En zo niets maakt dan heel duidelijk... zegt dan, ik wil hier gewoon niets meer over horen. Nou, en vaak is dat die uitspraak doen voor de mensen die je aanspreekt, al even zo'n wake-up call van... shit, ja, dit is ook eigenlijk niet oké. Okay. En dat maakt ook al dat het stopt. Um, maar eigenlijk zou je, hè, en natuurlijk ook wel afhankelijk van de situatie... Uh, maar zeker als je zelf het idee hebt van nou, dit is niet de eerste keer, dit gebeurt vaker... deze mensen moeten uitnodigen om naar de betreffende persoon toe te gaan om dit te delen. He, dus verzoek de mensen die je hoort roddelen... om die persoon te benaderen... waarover he, die, die, die onderwerp van het gesprek is... om hem of haar persoonlijk te vertellen wat er speelt... of, of waar een irritatie over is... Uh, waar tegenaan wordt gelopen. En het maakt niet uit of dat misschien al vaker aan de orde is geweest. Het is altijd goed om te checken of deze persoon uh, weet dat hier uh, mensen last van hebben. En zolang je dat niet hebt gecheckt en niet deelt... weet je, ook niet, je deze persoon ook niet de mogelijkheid om daar wat aan te gaan doen. Um, dus de uitnodiging om iemand dat te laten doen... dat is natuurlijk het mooiste. Um, maar juist door je stopwoord uit te hangen... en heel duidelijk aan, uh, aan te geven dat jij daar als collega niet van gediend bent is ook een hele essentiële stap. Want als iedereen dat in het team doet, dan gaat het natuurlijk vanzelf de goede kant op. Want hoe meer mensen dat doen, hoe minder er geroddeld wordt. Maar mocht je daar dan toch nog, mocht je dat wel horen en weet ook dat als jij iets hoort, dan ben je eigenlijk ook mede-eigenaar. En dat klinkt misschien wat zwaar van hoezo ik ben zelf niet aan het roddelen. Nee, maar He, het is op het moment dat je wel hoort dat anderen dat aan het doen zijn... en je doet er niks aan. Nou, het is misschien een, het voorbeeld wat ik nu ga noemen een beetje vergezocht... maar vergelijk het met op het moment dat je ziet dat iemand onrecht wordt aangedaan... Uh, he, op straat uh, uh, wordt bestolen of iets... en jij staat te kijken als toeschouwer en je doet niks. Nou, dat is een beetje de vergelijking die je hier ook moet maken... En ook al zien anderen misschien niet dat jij het hoort, maar het is gewoon heel krachtig om op dat moment wel op die collega's af te stappen. En hè, het mooiste om ze die uitnodiging uh, te doen. Dus vaak zijn het van die situaties dat je bijvoorbeeld uh, collega's op de gang hoort praten hè, en zij misschien niet helemaal weten dat jij het hoort. Nou, stap erop af. Best uh, even een grote stap, maar... Als je dit vaker gaat doen, hoef je die stap ook nooit meer te zetten. Want dan stopt het gewoon in jouw praktijk. En op het moment dat collega's uh, eh, daar dat lastig vinden om die stap te zetten... zou je ook kunnen zeggen van, nou, hoe kan ik jullie helpen? Om, om, hoe kunnen we dit samen op een respectvolle manier oplossen? Hè? Dat kan een hele mooie handreiking zijn. De laatste stap, stap 4. dat is wel... Meer next level, zeg maar. Maar wel heel goed als je die ook gaat doen. Uh, en dat is namelijk dat je het gaat controleren. Dus stel, je hebt die collega's gevraagd om op een collega af te stappen. Controleer dat dan ook op een later moment. Hè. En eigenlijk zou het goed zijn dat je, als je het afspreekt met die collega's... dat zegt van, nou, ik wil eigenlijk dat je het gaat bespreken... en, en laat mij weten als het ook gebeurd is. Uh, of spreek zelfs af uh, van, nou... ...ik wil dat je deze week gaat bespreken. En stap vier is dan dus dat jij het ook gaat controleren... ...of dat is gebeurd. Um, en zo niet. Want dat kan natuurlijk ook de situatie zijn... ...dat mensen toch te spannend vinden en het niet doen. Nou, dan is het afhankelijk hè, of aan, aan jou ook om te bepalen... Hè, ...van hoe heftig was het uh, geroddel, geroddel waar, waar ging het over dan is het aan jou om te kijken van, nou, ik wil dat het alsnog gebeurt. Um, nou, en dan zou je, bij wijze van spreken, daar ook een, een deadline voor kunnen stellen. Nou, dit zijn dus de vier uh, stappen. Hè. Dus het begint bij dat je zelf gewoon uh, jezelf tot de orde roept... Uh, niet meer over anderen praat. Nou, lukt dat altijd? Natuurlijk niet. Maar begin gewoon wel om daar uh, heel bewust over na te denken... Uh, stap 2 is dat als jij onderdeel bent, of het gevoel hebt dat je onderdeel bent van Geroldel... ...dat je op de man afstapt en je stopbord uithangt. Stap 3 is dat je de vraag stelt of dit al besproken is uh, met de persoon in kwestie... ...en het liefst ook de uitnodiging doet om naar die persoon toe te stappen... ...om te kijken naar een oplossing... En stap vier is dan dat je dit laatste ook gaat controleren, zodat je kunt zorgen dat er ook een goede oplossing is gekomen. En dat controleren zit dan enerzijds in uh, dat deze mensen uh, hè, dat zelf hebben gedaan en, een, en anderzijds ook of er ook een gewenste oplossing is ge gevonden. Want anders zou je daar op dat moment ook nog kunnen kijken wat er dan nog te doen is binnen het team. Um, nou, als je dit consequent uh, toepast... moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Ik weet zeker dat er dan echt een grote verandering gaat plaatsvinden. Hè, dit creëert veiligheid. Ik bedoel, hoe veilig is het als je erop kunt vertrouwen... dat er gewoon geroddel niet meer plaatsvindt. Dat je als teamlid gewoon weet... Dat doen ze niet in ons team. En als het gebeurt, dan heeft het een functie. Maar dan kan ik erop vertrouwen dat het mij niet schaadt. En ja, ook hier, ik moet zelf nu weer te plekke denken. Uh, ik weet niet of dat een goed vergelijk is. Maar het moet eigenlijk een beetje zo voelen als dat je in een relatie zit... en dat je er ook van op aan wilt kunnen dat je partner gewoon niet vreemd gaat in een relatie. En in een team heb je ook relaties met elkaar. Wil je ook dat vertrouwen hebben... Dat je gewoon veilig bent, dat je, niet, dat je zeker weet dat er niet over jou of over jouw collega's in een negatieve of niet oké okay setting wordt gesproken. Nou, dit zijn zeg maar de spelregels die je als team consequent moet toepassen en vooral ook moet blijven toepassen een setting creëert, zeg maar, waar gewoon geroddel geen ruimte meer krijgt. Nou, en ik denk dat het begint bij het duidelijk maken aan jouw team... wat de consequentie is van geroddel voor jouw team. Het belangrijke is om die bewustwording te, uh, ja, te creëren, ze duidelijk te maken... Um, dat als ze zelf getuigen zijn van geroddel, maar niets mee doen je ook meehelpt aan het in stand houden van een onveilige cultuur. En dus hier is zoveel gaande. Mensen die roddelen, maar ook mensen die erbij zijn. Um, iedereen heeft daar een rol in. En iedereen kan er wat aan gaan doen om dat geroddel te stoppen. En de een gaat dat natuurlijk makkelijker af dan de ander. Maar help elkaar daarbij. He? En iedereen heeft hier, kan hier zeg maar, een bepaalde verantwoordelijkheid in hebben. Ik zit mij te bedenken, wat ik ook vaak nog wel even aanstip, is hoe doe je dat dan als leidinggevende? Want dit is, wat ik nu schets, iets wat, je, wat iedereen in het team kan, kan toepassen. Maar je hebt ook nog wel eens te maken met, als je als manager, praktijkhouder, praktijkmanager, te maken hebt met de situatie dat... Iemand bij jou komt en juist aankaart: Van goh, ik heb hier last van, ik voel me niet veilig, hè, er wordt over mensen gesproken. Um, dan heb je als manager daar ook weer een bepaalde rol in. En mijn advies is dat je um, als manager nooit naar zo'n uh, collega uh, of aan zo'n collega moet aangeven. Ik zie het namelijk wel gebeuren dat het wel gebeurt: van oké, okay, ik ga daar wat mee doen. Je kunt daar eigenlijk als leidinggevende gewoon niets mee doen. Op het moment dat iemand bij jou komt en vertelt aan jou dat er wordt geroddeld... dan kun je maar één ding doen en dat is... je kunt er dus wel wat aan doen, hè, maar wat je dus moet doen... is dat je die betreffende collega aangeeft van... oké, okay, ik wil aan jou vragen om dit in het team bespreekbaar te maken... en te zorgen dat jij of een collega, uh, eh, uh, uh, een andere collega dit met de betreffende persoon waarover wordt gesproken, gaat bespreken. En op het moment dat ze dat uh, gedaan hebben, en het werkt niet, hè, het blijft, uh, er blijft sprake van of de persoon in kwestie verandert het gedrag niet, waar een team last van heeft, weet je, dan heb jij ook de ruimte om daar als leidinggevende uh, in te gaan helpen. Maar op het moment dat jij als leidinggevende zegt... oké, okay, ik los het op... dan ben jij dus eigenaar van, het, van de situatie. Dan ga jij naar de persoon toe. Of moet jij misschien de persoon aanspreken waarover wordt geroddeld. Ja, weet je, hoe heftig is het als jij... je moet je voorstellen, als jij degene bent waarover wordt geroddeld... en jouw leidinggevende gaat naar jou toe... om jou aan te geven... joh, weet je dat dit, uh, dat dit is wat men van jou vindt? Ja, hoe heftig is dat... Weet je, dat is iets wat je van je collega's wilt horen. Tenminste, hè, op dat moment zou ik, uh, en ik weet zeker jij ook, denken van... ...potverdorie, waarom wordt dit niet met mij persoonlijk besproken? Waarom gaat, ga ik, krijg ik dit te horen van mijn manager? Um, dus het is veel prettiger als collega's dit direct met je bespreken. Uh, en mocht het dan uiteindelijk niet opgelost worden... ...dan kan daar altijd nog een leidinggevende bij betrokken worden. Maar het is heel anders als jij te horen krijgt van... ja, weet je, je loopt de kantjes ervan af... terwijl jij het idee hebt dat je dat helemaal niet doet... maar gewoon niet weet wat je allemaal moet doen... ja, dan is het natuurlijk heel fijn... dat je collega's je daar even op attenderen. En op het moment dat jij dan nog die zaken niet doet... en je collega's gaan dan uh, vervolgens uh, de manager erbij halen... ja, dan is het wat anders. Want dan weet je ook van... ja, ik ben al aangesproken door mijn collega's... En ik heb er inderdaad niets aan uh, veranderd. Nou, dat is natuurlijk een andere situatie dan wanneer je dit helemaal niet weet. En denkt van, ik, ik wist eigenlijk gewoon niet wat ik, wat ik, uh, wat ik moest doen om, uh, om de zaken goed af te handelen. Nou, ik denk dat het volgens mij wel helder is. En um, ja, dat we, ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt in elk geval met deze podcast. Dat roddelen een grote saboteur is. He, als het aankomt op het creëren van geluk, van praktijkgeluk. En ook dat dit om een investering vraagt. Maar ik weet zeker dat het jou lukt als je hier consequent in kunt zijn. En um, ja, het begint bij jouzelf. Als jij naar deze podcast hebt geluisterd, kan jij hier uh, binnen je team de eerste stap in zetten. Uh, ik zou zeggen, nodig je collega's uit om deze podcast te luisteren. En uh, ga ermee aan de slag. Weet je, hier hoef je geen leidinggevende voor te zijn om dit uit te rollen. Het zijn eigenlijk gewoon vier simpele stappen die je als team met elkaar mag gaan uitvoeren. En waar je ja, eigenlijk een soort van afspraak maakt met elkaar. Dit gaan we doen. Ik ben benieuwd hoe het jullie vergaat, dus laat het vooral weten. Superleuk dat je luisterde naar de Tandertspraktijk Geluk podcast. Vergeet je niet om je te abonneren en een review achter te laten. Wil je meer inspiratie over praktijkgeluk? Connect dan met mij via LinkedIn of bezoek mijn website www.dentines.nl Let op, Dentines is met dubbel S. Is er een onderwerp waarmee ik jou kan inspireren? Laat het mij weten. En ook als jouw tandartspraktijk misschien wel een mooie inspiratiebron is voor deze podcast. Wie weet is het praktijkgeluk van jouw praktijk straks te beluisteren als interview in mijn volgende podcast. Mijn naam is Marcia van Wermerskerken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.